3: VIX. Ya. Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Buzo se encontraron en un río, el cuerpo de una niña de 11 años desaparecida en Texas la semana pasada. El presunto asesino es amigo del padre y vivía en la propiedad de la familia y algunas veces la llevó a la escuela. La amenaza de deslaves y potenciales inundaciones le quita el sueño al sur de California. Las lluvias se resisten a darle alivio a Los Ángeles. En un rescate heroico, un policía salvó a un bebé que cayó en un balde con agua y quedó inconsciente. Ante el aumento de consumo de fentanilo en México, el Senado considera garantizar libre acceso de la naloxona para revertir la sobredosis de esta droga. Comienza la edición nocturna.
2: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Martín Teriano y Elian Sidán.
4: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Comenzamos, Elian, con el trágico desenlace de la desaparición de una niña de 11 años en Texas. Equipos de buzos recuperaron el cuerpo de Audrey Cunningham en un río en la zona rural de Houston.
3: Efectivamente, Mighty, el sospechoso de asesinarla es un hombre que vivía en la propiedad de la familia de la víctima y que hace años había sido acusado de intentar abusar de otra niña. Lidia Terrazas está con nosotros con toda la información. Lidia, adelante, buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Después de casi seis días de una intensa búsqueda, las autoridades confirmaron que el hallazgo que se hizo hace algunas horas en un río de Livingston, Texas, se trata del cuerpo sin vida de la pequeña Audrey Cunningham de 11 años de edad, quien desapareció el pasado jueves. La persona de interés, en este caso, John Steven McDougall de 42 años de edad, quien aparentemente es amigo del padre de la niña, bueno, ha estado en custodia de las autoridades por cargos no relacionados con la desaparición de la menor. Pero ahora las autoridades dicen que tienen evidencia suficiente para movilizarse legalmente en su contra. Escuchemos.
2: Based on all of the evidence that law enforcement has collected, they are in the process of preparing the appropriate arrest warrants for Don Stephen McDougall. At this time, we believe the appropriate arrest warrant is going to be for capital murder in the death of Audrey Cunningham.
5: El mismo McDougal dio pistas a las autoridades sobre el posible paradero de la menor. Él les dio la información sobre esa zona en el río donde fue encontrado el cuerpo de la niña, aunque no confesó haberla secuestrado. Sí dijo que él estuvo con ella la mañana de su desaparición. En estos momentos aún autoridades tratan de descifrar la causa de muerte de la niña, pero durante el hallazgo, Univision fue el único medio presente. Estuvimos ahí cuando veíamos a los equipos tácticos, y detectives corriendo hacia la misma zona. Inclusive vimos a uno de los detectives bajar con una bolsa para cadáveres. Fueron momentos de incertidumbre y poco después las autoridades nos confirmaron que se trataba de una escena de crimen. Primeramente la familia de la menor confirmó que se trataba del cuerpo de la niña y después las autoridades dijeron la misma información. Por supuesto seguimos al tanto de los desarrollos de este caso. Es todo de mi parte desde Livingston, Texas. Lidia Terrazas, Univisión.
3: Lidia, muchísimas gracias por ese informe. Nos vamos a California. Y es que allí se está viviendo una jornada literalmente tormentosa, con lluvias, nieve y fuertes vientos en diferentes regiones del estado. Socorristas tuvieron que rescatar a personas atrapadas en las aguas, mientras los damnificados de la reciente ola invernal continúan limpiando los escombros. Las lluvias tienen en alerta a miles de familias por temor a que puedan seguir suscitándose deslaves. El siguiente informe es de Romy de Frías.
6: Millones de californianos continúan en alerta por el paso de una tormenta que mantiene paralizado gran parte del estado, amenazando con causar inundaciones y deslizamientos de tierra. Y está tremendo el agua. Gran parte de California ha visto entre 6 y 10 pulgadas de lluvia en cuestión de horas. A esto se le suma fuertes vientos y nieve en las montañas. Peligroso oleaje
4: alcanzó hasta 15 pies. Sabemos que esta tormenta... Eh, pues ha llegado desde el norte, ahora está bajando al sur y muchas de las comunidades en el sur de California ahora están sintiendo esos impactos fuertes, eh, pero es sumamente importante todavía tener la vigilancia.
6: Zonas que se vieron afectadas durante la tormenta pasada están bajo advertencia de evacuación. El presidente Biden aprobó una declaración de desastre mayor para San Diego. Ranchos Palos Verdes, donde la tierra se sigue desmoronando, declararon estado de emergencia local pidiéndole a las autoridades estatales tomar acción. La alerta por inundaciones repentinas que abarca gran parte del sur de California, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, fue extendida hasta las 10 de la mañana del miércoles.
3: No, pues nos ha tratado mal porque pues ahorita no andamos trabajando.
6: Luis Díaz, quien trabaja en la construcción, dice que entre la tormenta pasada y esta, ha perdido gran parte de su ingreso.
3: Sí, está todo mojado y no se puede tirar el cemento.
6: Desde Los Ángeles,
4: California, Romy de Frías. Univision. La Corte Suprema de Alabama determinó que los embriones congelados mediante fecundación in vitro pueden considerarse niños, por lo tanto estarían protegidos bajo la ley de muerte injusta de un menor de ese estado y quienes los destruyan podrían ser acusados de homicidio. Se teme que la decisión obligue a cerrar algunas clínicas en Alabama debido a los riesgos legales. Y la Casa Blanca anunciará el viernes sanciones adicionales contra Rusia por la muerte del líder de la oposición Alexei Navalny en una cárcel. Así lo informó hoy el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional. El Departamento de Estado dijo que el gobierno ruso es responsable de la muerte de Navalny. Como nos explica Pablo Gato desde Washington, son varios los opositores rusos asesinados.
0: La Casa Blanca anunciará el viernes lo que califica como un severo paquete de sanciones contra Rusia por la muerte de Alexei Navalny. El Kremlin lo envenenó, declaró el Departamento de Estado. La madre de Navalny solo pudo depositar unas flores frente a la morgue porque pasaran dos semanas hasta que le permitan ver el cuerpo. Entrégueme a mi hijo para poder enterrarlo humanamente, imploró sin éxito. La esposa de Navalny también acusó a Putin de matarlo. El Kremlin lo niega.
3: Están
0: esperando a que el veneno de su cuerpo desaparezca para borrar la evidencia, afirmó John Bolton. La lista de opositores rusos asesinados no es corta. Boris Nemtsov fue abatido a tiros muy cerca del mismo Kremlin en 2015. Además de Nemtsov, el exespía ruso Alexander Divichenko fue envenenado en Londres en 2006. Sergei Machinsky, un abogado que investigaba corrupción, murió en custodia en Moscú en 2009. La periodista de investigación Ana Politovskaya fue asesinada en Moscú en 2006. O el empresario, Mikhail Lesin, muerto en Washington con obvios signos de violencia en 2015. Por otro lado, un piloto de helicóptero ruso que desertó a Ucrania fue asesinado a tiros en España, donde se escondía. El jefe del servicio de inteligencia ruso declaró que desde que desertó se convirtió en un cadáver. Mientras en Rusia los simpatizantes de Navalny llevan rosas en su memoria. Uno tiene miedo de venir, afirma esta joven, en referencia a los más de 400 arrestos. La mujer se asusta al escuchar una sirena. La rutina es depositar flores. Luego llega la policía para dispersar a la gente hacia algunos arrestos. O bien, un funcionario simplemente se lleva las flores. Por otro lado, Moscú ha emitido una orden de arresto contra el hermano de Navalny. Lo acusan de corrupción. Sin embargo, otros piensan que es persecución política. En Washington, Pablo Gato, Univisión. Pablo, gracias. Estás escuchando la edición nocturna del noticiero
3: Univisión. El banco Capital One quiere comprar a Discover por más de 35 mil millones de dólares. Si la venta se aprueba, se estaría creando la mayor empresa de tarjetas de crédito en Estados Unidos, que sería un fuerte competidor para Visa y Mastercard. Si usted tiene una tarjeta Discover o una de Capital One, no va a notar ningún cambio en los intereses ni tampoco en los pagos.
4: Y la persecución de una adolescente que robó un vehículo y llevaba dos jóvenes a bordo, terminó trágicamente en California. Cuando la policía trató de frenar la huida de la muchacha, esta se estrelló contra un poste y el auto se prendió en fuego. Los agentes pudieron rescatarla a ella y a una de las pasajeras, pero la otra murió en el aparatoso accidente. Y otro incendio tuvo mejor desenlace en Nueva York. Policía policías rescataron ilesos a los residentes de un edificio que trataban de huir al ver humo saliendo de la estructura. Evacuaron a todos los inquilinos por las escaleras hasta ponerlos a salvo. Las autoridades investigan la causa del incendio.
3: En la Unión Europea anunció que abrió una investigación contra la red social TikTok por vulnerar las políticas digitales del bloque de naciones. La investigación determinará si TikTok infringió la ley de protección a menores de edad, si también presenta un peligro de adicción y si tiene contenidos nocivos. Guillermo González nos explica.
1: La popular plataforma digital TikTok está nuevamente en el ojo del huracán. Esta vez la Unión Europea ha ordenado una investigación detallada de la forma como opera esta aplicación, especialmente en los niños y adolescentes. Los expertos europeos creen que el uso continuado de TikTok puede causar adicción y serias consecuencias en las funciones cerebrales de los menores
0: van a tener que hacer varios cambios porque definitivamente los algoritmos son... Eh, hechos para que la gente consuma más contenido y eso pues eso es, es como meterse en, una, en un agujero de, de un conejo. Porque...
1: El anuncio de la Unión Europea se basa en la preocupación que existe porque TikTok podría atentar contra la salud mental de los niños y por lo tanto la investigación determinará si viola las leyes de protección y si sus mecanismos de control interno son suficientes.
0: Eh, seguramente se les va a multar, y van a hacer algunos cambios, pero pues no, no creo que vaya a ser tan grave como para, para desaparecer.
1: En septiembre del año pasado, TikTok fue multada con 370 millones de dólares por no desarrollar normas de control apropiadas. Aparentemente, la Unión Europea pretende obligar a la plataforma a ser más transparente y a verificar la edad de quienes la usan. En opinión de algunos expertos, la Unión Europea va muy en serio con estas investigaciones. Sus niveles son muy estrictos y por lo tanto es muy posible que las regulaciones para TikTok sean muy rigurosas en el futuro. Lo que muchos se preguntan es si Estados Unidos adoptará o no medidas similares. Regreso contigo.
3: Muchísimas gracias Guillermo Y atención a la siguiente información porque desde el primero de abril Será un 19% más caro el trámite para solicitar la ciudadanía de los Estados Unidos También va a aumentar el costo de la residencia o tarjeta verde Y es que en la actualidad el formulario de solicitud de naturalización cuesta 640 dólares Pero a partir de abril estará subiendo a 760 Los abogados de inmigración aconsejan iniciar el trámite ahora antes del aumento del precio
4: y El gobierno de Tijuana lanzó el programa llamado Fast Lane para que medio millón de jóvenes mexicanos que todos los días cruzan a estudiar en California no tengan que esperar varias horas en colas en la frontera. El gran problema es la cantidad de dinero que ese programa les va a costar a sus padres. Jorge Fregoso está en Tijuana y nos explica.
7: Daniel es uno de los más de medio millón de jóvenes que viven en Tijuana y estudian en California. Todas las mañanas se tiene que despertar muy temprano ...para llegar a la frontera y cruzar a los Estados Unidos. Es un poco molesto pues levantarse muy temprano y aún así llegar
3: tarde a clases y también estar a la prisa.
7: Las largas filas para cruzar al vecino país obligan a los estudiantes a sacrificar horas de sueño o estudio... ...por tener que esperar en la fila.
3: Sí quisiera tener más tiempo para, para hacer los trabajos que tengo, mis actividades fuera de la escuela.
7: Pero esto podría cambiar muy pronto... El gobierno de Tijuana ha lanzado una convocatoria para estos estudiantes que podrán acceder a un programa denominado Fast Lane para estudiantes transfronterizos.
3: O sea, lo que vamos a combatir al principio, o sea, es las señoras, o sea, o los ciudadanos, para no decir señoras, ¿no? Uh, también los papás hacen fila, ¿no?
7: a las 5 de la mañana haciendo fila para, para, para cruzar, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros hemos detectado que, que hay veces que hay, hay
3: padres. O sea, que hacen dos, tres, cuatro horas de fila diariamente para cruzar a sus hijos,
7: ¿no? El pase rápido tendrá un costo de inscripción de aproximadamente 250 dólares y por cruce tendrán que pagar otros 300 dólares mensuales. Y aunque es una buena alternativa de cruce rápido, no todos los padres de estos estudiantes podrán pagar esa cantidad solo por ingresar a Estados Unidos de forma rápida. Este programa incluso podría servir como un plan piloto y aplicarlo en otras fronteras. En este momento el programa se encuentra en etapa de registro, pero una vez que los estudiantes completen todos los requisitos, podrán cruzar rápidamente por estos cargos. Tijuana, México, Jorge Pregozo, Univision. La rápida reacción de un policía mexicano salvó de morir
3: ahogado a un bebé que cayó en un balde con agua y quedó inconsciente. El agente tomó a la criatura y lo llevó deprisa al hospital en su patrulla. Y esto en medio del llanto desesperado de la madre de este pequeño. Los médicos finalmente lograron revivirlo.
1: Y el niño andaba con ella en el interior ahí, dentro de su casa. Cuando se dio cuenta, pues el niño estaba de cabeza, con los pies arriba y, y un piecito ya no lo movía nada más uno. No pensamos dos veces las cosas, la agarramos y lo abordamos a la unidad y lo llevamos a un hospital.
3: El policía además fue elogiado como héroe porque anteriormente también salvó la vida de otras personas.
4: Y las autoridades en México están preocupadas por el creciente uso de fentanilo. Aunque ese país es un importante centro de tráfico de este potente opioide sintético, hasta ahora se había evitado el consumo epidémico. Sin embargo, como nos cuenta Alejandro Madrigal, ya el fentanilo está presente en las calles mexicanas.
3: Siempre es como más estigmatizado.
2: El uso de fentanilo se incrementa en este país y los salones de clases de Monterrey en Nuevo León son examinados con perros entrenados en narcóticos para que este veneno sintético no contamine a niños y adolescentes. Autoridades alertan que hay fentanilo en calles mexicanas.
3: Sería muy riesgoso que terminara comercializándose en la República Mexicana. Este es un riesgo para todos los países del mundo. El consumo de
2: esta droga sintética reportó un incremento del 80% en este país. En 2018 se tenían 10 casos, en 2019 pasaron a 25, en 2020 se incrementaron a 72, en 2021 llegaron a 184 y en 2022, el último año de registro, hubo 333 casos. El 60% de ellos buscaron tratamiento en cuatro municipios fronterizos, Tijuana y Mexicali en Baja California y Nogales y San Luis Río Colorado en Sonora. La Ruta que usan los cárteles para traficar el fentanilo a los Estados Unidos.
6: Si pasa por aquí, algo se tiene que quedar aquí. Y si se queda en las calles, afecta a las personas en situación de mayor precariedad.
2: Por lo que ahora se busca también un tratamiento que no les ocasione la muerte. Para ello existe el medicamento Naloxona, que evita la intoxicación aguda por opiáceos, pero que
1: está prohibido en México. No se reconoce por parte del gobierno la utilidad que tiene la naloxona como un medicamento para revertir sobredoses por opioides. En este
2: Senado se busca desclasificar la naloxona para garantizar su libre acceso en farmacias, solo que el fentanilo no es una crisis de salud pública en este país, así que seguirá esperando. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
4: Terrible, gracias Alejandro. Y dentro de pocas horas un satélite del tamaño de un autobús estrellará contra la Tierra. Y
3: las Águilas del América hicieron historia y no precisamente en la cancha, sino en el mundo de las finanzas. El Club América se anotó un golazo financiero al empezar a cotizar hoy sus acciones en la Bolsa de Valores de México. Es el primer club de la Liga Mexicana y de toda Latinoamérica en cotizar en la bolsa con este ingreso al sistema bursátil. El América se pone a la altura de los pesos pesados del fútbol internacional como el Manchester United, el Juventus, la Roma, el Benfica y también el Porto que cotizan en la bolsa de
4: valores. Muy bien, por las águilas. Y en la mañana de este miércoles, un satélite que dejó de funcionar se estrellará contra la Tierra. Así lo informó la Agencia Espacial Europea, que hace 16 años lo lanzó al espacio para detectar cambios atmosféricos. El satélite tiene un largo de un autobús y pesa más de 5.000 libras. Se espera que caiga en el océano, ya que el agua constituye el 70% de la superficie de la Tierra.
3: en una pareja de Missouri, no solamente se les adelantó el nacimiento de su bebé, sino también la boda.
4: Elon Musk, el dueño de Neuralink, afirmó que el primer participante en un ensayo humano puede controlar el mouse o el ratón de computadora con su cerebro un mes después que le implantaron un chip de la compañía. Neuralink busca conectar cerebros humanos a computadoras y celulares para ayudar a personas paralíticas. También intenta que personas ciegas recuperen la vista. Y escucha esto, una pareja de Missouri planeaba casarse en estos días, pero el bebé que esperaban se adelantó cinco semanas. Llegaron al hospital y la mujer tenía dolores de parto y ya estaba que venía el bebé.
3: Así es, Mighty. Bueno, en plena labor de parto... Una de las pacientes que se encontraba allí le dijo que su esposo era ministro religioso y podría casarlos allí mismo. El niño estaba por nacer y no había mucho tiempo.
4: Bueno, entonces hicieron un vestido con sábanas, un velo con gasa y un ramo con unas flores que tenía el hospital por el motivo del día de San Valentín. El bebé se llama Oliver y los felices padres lo recibieron ya recién casaditos con su bebé en brazos.
3: Aquí destaco el ingenio de lo que se desea, se puede hacer y además que los niños vienen con torta bajo el brazo.
4: Sin duda alguna y esa madre aguantó en medio del dolor, dijo que sí.
3: Dijo que sí y hasta aventó el ramo, a ver quién es la siguiente afortunada.
4: Bueno, que enhorabuena por ellos y, y gracias por acompañarnos.
3: Claro que sí, gracias, muy buenas noches y hasta, hasta mañana. Hasta mañana,
4: buenas noches, Oliver. <risa>